0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Folge v -talk, dem Podcast des Bundesverbandes der Vertriebsmanager. Heute sprechen heinz Georg Geisler und ich, Ann-Kathrin Demoy, mit Michael Larche, Head of Sales bei Echobot. Diese Folge ist die erste, die wir live auf Clubhouse übertragen haben. Für uns eine sehr spannende Erfahrung, da wir direkt im Anschluss die Möglichkeit hatten, auf eure Fragen einzugehen und direktes Feedback zu erhalten. Ich durfte Michael schon vor einigen Jahren auf der CeBIT kennenlernen. Damals stand EchoBot noch ziemlich am Anfang und deshalb war es für mich umso spannender zu erfahren, wie sich EchoBot seitdem entwickelt hat und wie sich auch die Vertriebswelt von Michael verändert hat. Wir sprechen mit Michael über alle Kanäle der Kaltakquise, seine Vision für die Zusammenarbeit von Marketing und Vertrieb, welche Potenziale veraltete Daten im CRM-System haben und wo seine Begeisterung für den Vertrieb herkommt. Viel Spaß bei dieser Folge, Anni und Schorsch. So, herzlich willkommen, Michael. Schön, dass du äh, dir Zeit genommen hast, im Nachgang zu unserem Neujahrsempfang nochmal auf Fragen und Wünsche einzugehen, die wir da eingesammelt haben und bereit bist, heute mit uns zu sprechen und vor allem dieses Experiment auf Clubhouse mit uns äh, einmal durchzuführen und der Mutige bist. Ähm, ich würde gerne mit einer kleinen Anekdote starten, wo ich nicht weiß, ob du dich daran erinnern kannst. Tatsächlich, in meinen ersten Vertriebsjahren, ja, ich kann ja nicht mal sagen, wie lange das her ist. Fünf Jahre, sechs Jahre, du weißt es wahrscheinlich gleich noch besser, äh, durfte ich äh, Kaltakquise auf der Cebit machen. Das heißt, ich bin von Messestand zu Messestand gelaufen und habe damals die Leute begeistert, mein Produkt zu kaufen und bin bei dir am Stand gelandet. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich meinen Job gut gemacht habe oder nicht. Ich weiß nur, wir sind in Kontakt getreten, wir haben Visitenkarten ausgetauscht und ich bin mit einem Schlüsselband, so einem Schlüsselband von Echobot nach Hause gekommen. <lacht> also ich weiß nicht, wer wem was da jetzt verkauft hat. <lacht> Alles Aber richtig gemacht. <lacht> wahrscheinlich hast du mehr gesprucht, gekapert oder umgekehrt. Irgendwie so wird es gewesen sein. Ähm, was mich einfach interessiert, ich meine, das ist jetzt schon ein bisschen her und es war wirklich so ein kleiner Start-up-Stand, den ihr damals hattet. Ähm, was hat sich in der Zeit äh, geändert? Wie habt ihr euch entwickelt? Und vor allen Dingen, was ich spannend fände, ist, weil damals warst du, glaube ich, der einzige Vertriebler bei euch. Ähm, wenn ich das richtig im Kopf habe, wie hat sich das vertrieblich bei euch verändert in den letzten Jahren?
1: Ja, also da hat sich tatsächlich sehr, sehr viel getan. Ähm, wir sind zwar immer noch vom Elan und von der Dynamik gleich geblieben, zum Glück. Ähm, aber von der Struktur hat sich da schon extrem viel getan. Ich bin ehrlich gesagt auch gar nicht mal so sicher. Sie wissen wahrscheinlich wirklich so fünf, sechs, sieben Jahre sogar gewesen sein. Äh, irgendwie ich mein so nicht, die ja. Drehung. Ähm, ich kann mich aber relativ gut erinnern an die c an diesen kleinen, äh, das ist noch nicht mal ein Pavillon gewesen, so ein, Bett, ein Bildschirm genau, da genau, gewesen, genau, mit dem genau, wir ja. das Ganze gezeigt haben. So wirklich so die ganz kleinen Beginn. Ich war tatsächlich nicht der erste Vertriebler. Also ich habe damals, als ich bei Echobot eingestiegen bin, eigentlich zwei weitere Vertriebler unterstützt. Also sprich, ich war so ein bisschen dieser Sales Development Manager, wie man ihn so schön nennt heutzutage. Also sprich, Kampagnen überlegt, vortelefoniert, überlegt, welche Zielgruppen wir ansprechen. Aber ich habe mich natürlich sehr stark auch für das Thema Messe begeistert, weil mich halt einfach dieses ganze Thema Vertrieb sehr, sehr ähm, inspiriert. Ähm, seitdem hat sich schon so ein bisschen was getan. Also wir sind wir jetzt im nächsten Monat äh, zehn Jahre, das ist schon ein, ein, wow. ein Stück von von dem damaligen Zeitpunkt. Als ich damals eingestiegen bin, waren wir zu siebt in Summe. Ähm, jetzt sind wir knapp, sollten sie irgendwie so knapp zwischen 70 und 80 Leute sein. Ich kann dir gar nicht die genaue Zahl sagen. Also alleine letzte Woche haben wir noch eine weitere Vertrieblerin mit aufgenommen. Als ich, wie gesagt, eingestiegen bin, waren wir zu dritt. Jetzt sind wir äh, seit letzten Freitag 30 Leute alleine im Neukundenvertrieb. Also wir haben da schon eine sehr, sehr starke, ähm, ja, Fokussierung auf den Bereich Wachstum hingelegt und ja, das ist so ein bisschen der, der Tenor an der Stelle. Wir sind wirklich sehr, sehr stark im Bereich Wachstum. Wir möchten gerne an der Stelle auch noch weitermachen und weiter wachsen, vor allem auch nicht nur im deutschsprachigen Raum, sondern wirklich tatsächlich auch international auch aktiv zu werden. Das ist so ein bisschen einer der großen Themen für dieses Jahr unter anderem.
0: Warum wir gerade gegrinst haben, Georg und ich, ich habe gerade von Daniel kam mir gerade der Hinweis, bitte lass das Klicken mit dem Kugelschreiber, das bin immer ich, also ich glaube schon eine Kooperation Mama. mit Stabilo zu bekommen, weil ständig ist der Textmarker im Hintergrund, ich reiß mich jetzt zusammen.
2: Also immerhin ist der Stabilo Textmarker auf den Kulli gewechselt.
0: Oh Mann, ja, ich schreibe ja halt immer so Stichpunkte mit für die nächsten Fragen. Ich, keine Ahnung, ich brauche irgendwie lautlose Lösung. also wenn jemand von den Zuhörern eine Idee hat, also irgendwie, ich muss mir mal die Klinik... Ich, ich kann machen. dir einen
1: Tipp geben. Ich habe Visitenkarten, die ich hier so quasi Karten spiele. Mit denen funktioniert es ganz gut, ist ziemlich leise.
0: Aber, aber, aber ich muss ja aufschreiben. Also es ist nicht, weil ich aufgeregt bin, sondern ich schreibe mir tatsächlich die nächsten Ach Fragen so. auf und so Stichpunkte. Und das ist scheinbar zu laut.
2: Okay. okay. Aber, aber nächste Frage ist ein gutes Stichpunkt. Ähm, Michael, ich habe mir eure Internetseite natürlich mal angeschaut. Und da habe ich was gesehen, was ich so noch nicht gesehen habe. Das fand ich ganz klasse. Da sind ja alle eure Mitarbeiter, oder ich weiß nicht, ob es alle sind, aber die meisten Mitarbeiter drauf. Und äh, wenn du mit der Maus drauf gehst auf ein Bild, dann äh, springt ein zweites Bild von dem Mitarbeiter in den Vordergrund. <lacht> es, es kommt
1: irgendwie super, kann ich sagen. Äh, wie seid ihr da drauf gekommen? Ähm, es war eine ziemlich coole Idee aus dem Marketing tatsächlich. Also wie genau, kann ich dir gar nicht sagen. Aber ich fand es extrem cool, weil es halt den ganzen ja, sag ich mal, Business-Aspekt auch mal rausnimmt und einfach die Leute auch mal so ein bisschen Zeit, vielleicht auch mit ihren Hobbys, also die einen oder anderen haben ihre Fahrräder mit dabei oder irgendwie ihre Rechner oder Sonstiges, was sich einfach gerne auch in, in der Praxis beschäftigen und äh, du hast gerade einen wichtigen Punkt gesagt, es ist nicht ganz aktuell, also diese ganzen Bilder sind ungefähr ein Jahr alt, also vor seit einem Jahr machen wir ungefähr keine Bilder mehr, weil wir mit, wegen Corona relativ viele Sachen jetzt auch nicht mehr gemacht haben, es sind viel, viele neue letztes Jahr dazugekommen, deswegen, also, da wird es jetzt Updates geben, sobald wir wieder im Büro sind. <lacht>
0: Wie, wie kann man sich dann bei euch den Vertrieb vorstellen? Weil ihr verkauft ja, wenn ich es richtig im Kopf habe, euren Kunden eine Möglichkeit über Social Selling bzw. auch über ähm, Lead-Generierung viel, viel schneller, viel näher an die Kunden zu kommen. Wie sieht denn das bei euch aus? Also nutzt ihr nur eure Tools oder geht ihr auch nochmal auf die klassische Kaltakquise oder seid ihr komplett umgestellt?
1: Wir nutzen alle Kanäle, die uns irgendwie zur Verfügung stehen und die erfolgversprechend sind. Also ähm, es wäre gelogen, wenn ich sagen würde, wir nutzen nur EchoBot. Weil es ist auf jeden Fall eine sehr gute Möglichkeit in der Vorselektion der richtigen Firmen, der relevanten Ansprechpartner und so weiter. Aber wir nutzen genauso in der Ansprache, also sprich wir haben eine Adressdaten, äh, Datenbestand, da ist die Kaltakquise auf jeden Fall telefonisch ein sehr, sehr wichtiger Faktor bin immer noch ein großer Fan, wenn man es gut macht, kann man da echt noch einiges einiges bewirken in, äh, an der Stelle. Ähm, wir nutzen aber genauso Social-Selling-Ansätze über LinkedIn, über Xing, zum großen Teil tatsächlich LinkedIn in letzter Zeit. Ähm, also alles, was irgendwie möglich ist in der Vergangenheit, wie wir uns damals auch kennengelernt haben Cebit, CeBIT. Mhm. Ähm, jetzt in den letzten ein, zwei Jahren relativ wenig auch dann natürlich geworden. Wir versuchen solche Formate wie Podcasts auch immer wieder zu machen. Wir, machen, wir kriegen extrem viele Empfehlungen in letzter Zeit vor allem, weil mund zu mund ist natürlich immer so das Beste, der beste Dank auch an der Stelle, wenn es den Leuten gefällt. Und das sind eigentlich so die tagtäglichen Kanäle. Und natürlich, also ein großer und wichtiger Kanal und da ein großes, großes Dankeschön, falls das Marketing von uns auch diesen Podcast sich anhören wird. Mhm. Wir haben bombastisches Marketing. Also die haben jetzt angefangen mit mit dem Bereich LinkedIn auch sehr stark jetzt in Werbung zu gehen. Ich kriege da immer wieder das Feedback echo sieht bei Dinge überall seit Neuestem, war früher nicht der Fall. Das haben wir jetzt am Ende umgeswitcht, auch die Budgets dahin umgelegt, aber genauso über Google und über viele andere Kanäle. Also, wir nutzen mehr oder weniger die komplette Bandbreite an Möglichkeiten, um beim Kunden oder vor dem Kunden zu sein, damit er uns sieht, wenn er eine bestimmte Herausforderung hat. Mhm.
2: Gut, aber wir, wir wissen ja eigentlich von der Kaltakquise, egal welchen Kanal wir jetzt nutzen, um die Kundenansprache zu machen, sei es dann LinkedIn oder sei es auch nur das Telefon, das Altbewährte. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, vorher kommt es ja immer darauf an, wie gut ist die Datenqualität. Das ist das A ne? die, die ich verwende dann zur Kaltakquise. Das heißt doch eigentlich müsste euer Tool in dem Stadium, in dieser Lead-Phase doch das hoffentlich beste Medium sein, mit dem ihr
1: recherchiert. Mhm. Ja, die Sache ist tatsächlich, also wir recherchieren und analysieren und zeigen natürlich nur die Informationen an, die öffentlich verfügbar sind. Ja, es heißt jetzt nicht, dass wir immer die aktuellen Informationen haben, um es ja ganz offen zu sein, weil viele Kunden kommen von uns zu und sagen, hey, ihr habt ja da veraltete Daten und hier ist noch eine Telefonnummer anders. Okay. Wir sagen dann halt ganz ehrlich, ja, das ist schon richtig, aber hier ist eine Verlinkung, klick mal auf diesen Link da drauf und du siehst im Endeffekt, wieso diese Information da ist. Ich gebe dir mal so ein einfaches Beispiel, wenn eine Person im, auf LinkedIn äh, immer noch bei der Firma tätig ist, obwohl er seit einem halben Jahr dort nicht mehr ist dann zeigen wir natürlich an, dass die Person noch da ist, aber der ist nicht mehr da, es spricht also nicht der Wahrheit. Also wir haben jetzt nicht den Anspruch, konkrete Daten oder korrekte Daten weiterzugeben, sondern wir geben im Endeffekt die Verknüpfung, damit du schnell als Vertriebler zum Datensatz kommst und dir das Ganze entsprechend äh, eine selber Validitätsprüfung durchführst.
0: Mhm. Was ja manchmal auch gar nicht so schlimm ist. Ne? Also oft erlebe ich die Situation, wir haben gerade so ein frühes Putz gemacht, wo wir wirklich mal unsere Daten, unser CRM-System aufgeräumt haben, dass mhm. es gar nicht schlimm ist, wenn wenn der Kunde das Unternehmen gewechselt hat, die Telefonnummer bleibt ja meistens der Position behaftet und dann hat man mhm. ja einen coolen Einstieg, ne? zu sagen, okay, seit wann seid ihr denn da oder sind sie denn da? Ähm, was sind so ihre Visionen, wie können wir unterstützen? Also es ist ja nicht unbedingt ja. immer nur das Verkehrteste.
1: Hundertprozentig dabei und man kann es halt tatsächlich wirklich auch proaktiv pro auch nutzen. Also ich meine, wenn man da, äh, das im Hinterkopf behält, einfach schnell schalten kann natürlich. Dann hast du eigentlich äh, einen ziemlich guten Einstieg auch in diese ganze Thematik, wenn man schon mal vor allem auch mit der Person mal in Kontakt war vor einem oder zwei Jahren, vielleicht nur nicht mal von dir selber, eine Kollege, dann kannst du das ja auch in der im Pitch auch genauso mitnutzen. Von dem her, ich finde es auch immer ganz wertvoll. Warte. <lacht>
0: ich weiß nicht, wer dran ist.
1: Ja, du anscheinend, mach's nur. <lacht>
2: Du <lacht> bist ja auch meine
0: Chefin. <lacht> also, du hattest gerade euer bomastisches Marketing angesprochen. Wir haben gestern eine Folge gelauncht ähm, mit der Frau Professorin Martina Dalavecki. Verzeihen Sie mir bitte, wenn ich jetzt den Namen falsch
2: ausspreche. Äh, Del Della ja.
0: Della oh Mann. <lacht> also, ähm, und da ging es wirklich darum, auch, oder eigentlich in allen Podcast-Folgen geht es immer wieder darum, um die typischen Silos, Marketing, IT und Vertrieb und ob und wie wir sie denn endlich miteinander verknüpfen können. Jetzt sprachst du gerade über euer, über euer bombastisches Marketing, ich über Wortfindungsschwierigkeiten. <lacht> wie, wie läuft das bei euch?
1: Also ich würde dir unheimlich gerne sagen, das ist keinerlei Silos und alles ist miteinander verknüpft. Das würde ich sehr, sehr gerne machen. Ist aber tatsächlich faktisch nicht so. Wir arbeiten aber stark daran, auch diese ich würde jetzt nicht, nicht mal sagen Silos, aber ähm, einfach diese verschiedenen Abteilungen noch mehr zusammenzubringen. Ähm, es ist immer noch, sage ich mal, ein Tagesgeschäft, in das wir es einbauen müssen. Ähm, wir haben jetzt verschiedene Taskforces auch gebildet, wo wir von verschiedenen Abteilungen auch die Leute mit reinbringen, die auch wirklich dann in dem Moment ähm, nicht nur im operativen sind, sondern vielleicht auch in der Führungsrolle, um einfach auch diese Insights, äh, die man hat. Auch umzusetzen, entsprechend aus dem Customer Development Infos zu bekommen, okay, welche Use Cases funktionieren besonders gut, die wir entsprechend an den Vertrieb nutzen können. Genauso aber das Marketing auch das Feedback hat, hey, welche Unterlagen brauchen wir gegebenenfalls? Welche sind zum Beispiel die Moments that matter? Also, sprich, was nimmt der Kunde letztendlich am besten wahr? Wo muss man optimieren? Und an welchen Punkten ist es im Endeffekt ein ganz normaler Prozess? Ähm, aber genauso bei diesem Thema ist auch das Thema Produktmanagement oder der, der Bereich Produktmanagement bei uns mit drin, weil die müssen natürlich auch verstehen, hey, was kommt aus, dem, aus als Feedback äh, vom Vertrieb zurück? Was machen eigentlich die Kunden dahinter? mit? Also was wird versprochen? Was wird umgesetzt? Und drittens, was macht eigentlich das Marketing? Wie kann man das Ganze auch zukunftsgerichtet nutzen? Also wir versuchen und gehen jetzt genau den richtigen Weg aus meiner aus meiner äh, Warte. Genau dieses Thema Moments that matter, das ist etwas, was wir uns jetzt auf die Fahne geschrieben haben, jetzt im äh, aktuellen Prozessschritt als als äh, neues äh, neues Projekt zu machen. Da werden wir jetzt auch künftig oder bald mal einen Pilot mal ausprobieren und einfach dem Kunden mal eine E-Mail zukommen zu lassen zu sagen, hey, analysiert mal oder für euch, gebt uns mal bitte mal ein Feedback, an welchen Punkten hat es euch denn besonders gut gefallen und welche Punkte könnten wir denn verbessern? Jetzt, Ich rede jetzt gar nicht von diesem ähm, Net Promoter Score, Bewertung 0 bis 10, sondern mir geht es wirklich um die qualitative Bewertung an der Stelle. Was mhm. hat denn gut gefallen? Welche Informationen haben wir vielleicht an einem bestimmten Punkt gefehlt oder hätten dich noch unterstützen können, um da noch ein bisschen stärker dran zu sein und einfach den Kunden zum richtigen Zeitpunkt die richtige Information auch weiterzugeben?
2: Kannst du es mal ganz konkret jetzt machen und wir steigen mal in die Tiefe der Lead-Bearbeitung ein. Mhm. Wo genau steigen deine Vertriebler ein mit der Lead-Bearbeitung? An welchem Punkt in der in der Lead-Qualifizierungskette? Und wo, wo werden vom Marketing vielleicht erstmal Marketing-Qualified-Leads
1: vorbearbeitet oder nicht? Wie, wie läuft es heute mhm.
2: bei euch und wo möchtest du hin in Zukunft?
1: Ja, also bei uns läuft es aktuell so und es hat sich jetzt in der Vergangenheit auch so aus meiner Sicht bewährt. Ich kenne es auch vor allem jetzt aus den größeren Unternehmen, die einen sehr, sehr weiten Qualifikationsschritt im Marketing sitzen haben. Die dann irgendwie sagen, ja, ein gewisser Score, der wird noch nicht an den Vertrieb gegeben, der kriegt noch Whitepaper zugeschickt, der kriegt eine E-Mail-Kette draufgesetzt. Zum gewissen Punkt gut, wenn man natürlich eine Unmenge an Leads hat ist bei uns jetzt nicht der Fall. Wir haben jetzt keine Unmenge. Wir haben, und ich habe auch relativ viele Leute, die entsprechend gefüttert werden wollen mit Leads, weil sonst funktioniert es nicht. Sonst musst du halt ausweichen auf die Kaltaktise. Leads natürlich deutlich besser und qualifizierter, keine Frage. Und wie es bei uns funktioniert, ist, also wenn ein Lead reinkommt, wird es erstmal vorqualifiziert aus dem Pre-Sales. Ein Kollege, der das macht, der guckt sich einfach an, ist es eine Privatadresse ist es ist keine Privatadresse. Das ist so ein, ein klassischer Faktor, weil wir schreiben von vorne rein Uh, rein, hey, wir brauchen eine Business-Adresse, damit wir weiterarbeiten können, das ist so ein kleines Ding. also Oder genauso irgendwelche Wegbergadressen, adressen Mailinator oder wie auch immer diese Domains auch heißen, <lacht> die werden einfach rausgelöscht. Um, ein zweiter Step wird einfach automatisiert auf Basis von Branche, Firmengröße und Ansprechpartnerposition auch automatischen Score bewertet, zu dem Unternehmen, zu dem Lead entsprechend und ab dem Zeitpunkt wird das Ganze auch weitergeleitet an die Vertriebsmitarbeiter. Wir haben da bestimmte Aufteilungen. Manche Leute sind zum Beispiel spezialisiert auf bestimmte Branchen. Wir werden jetzt auch künftig stärker auch in die Richtung gehen, auch nach Unternehmensgröße, Enterprise, Mittelstand und Kleinstunternehmen dann nochmal aufzuteilen. Aber da sind wir noch relativ relativ am Anfang. Das Thema Scoring funktioniert schon sehr, sehr gut. Wir werden jetzt auch weitere Aufteilungen durchführen, weil wir bisher tatsächlich auf einem mehr oder weniger Blue Ocean gearbeitet haben, für jeden könnte es theoretisch spannend sein. Wir haben nicht nur diese Lead-Generierungsprodukte, sondern wir haben auch Medienbeobachtungsprodukte, Datenbereinigungsprodukte. Das ist also an sich bei jedem Unternehmen, bei dem du ankommst, könnte es spannend sein. Und ähm, deswegen ist der Markt auch so, so breit gewesen. Aber jetzt möchte ich gerne dadurch, dass wir jetzt auch stärker wachsen möchten und, und ähm, in diese ja, Strukturierung auch noch stärker gehen wollen. Mit einem internationalen Vertrieb und so weiter müssen wir da halt bestimmte Strukturen festlegen. Und das ist etwas, was wir jetzt auch in diesem Jahr auf uns jetzt vorgenommen haben, das zu tun.
0: Okay, wenn du sagst, du musst oder darfst deine Vertriebler mit Leads füttern, seid ihr dann noch in der Luxussituation, des Abarbeiten der Leads, oder das heißt, wir sagen immer Farmer und Hunter, das heißt mehr so das Thema Farming, oder aber seid ihr auch schon im Hunting unterwegs? Weil das klingt so, also als Vertrieb, das ist ja eine Luxussituation, ne? wenn man tatsächlich, der Kunde ruft an und man kann verkaufen, mhm. So <lacht> meine Realität sieht meistens anders aus, wie, wie ist das? Habe ich es falsch verstanden oder ist es tatsächlich noch so?
1: Ich würde es ich mir wünschen, wenn wir wirklich so wie so einem äh, Freemium Modell mit sehr, sehr vielen Leads arbeiten äh, könnten. Ähm, nein, es ist tatsächlich so, wir kriegen jetzt keine Unmengen an Leads, sondern pro Person jetzt mal Größenordnung, so drei bis vielleicht zehn Leads, wenn es hochkommt pro Woche. Ja? Und damit kannst du ungefähr rechnen. Alles andere ist Cold Calling. Mhm. Cold Calling, persönliche Kontakte, LinkedIn, Empfehlungen, also jeder Vertriebler, und das ist eigentlich mal die klare Aussage an der Stelle, ist Leads sind etwas, was du zugegeben, also quasi bereitgestellt bekommst, worauf du dich aber nicht verlassen darfst. Das heißt also, ich stelle keine Account-Executives ein, die irgendwie nur auf Inbound aus sind, sondern bei mir steht jeder Vertriebler für den gesamten Prozess verantwortlich, sprich von der Lead-Generierung für sich
2: okay. über den
1: kompletten Prozess und er kriegt aber Leads zuge also quasi <lacht> hinzugefügt, um ihn dann auch nochmal stärker zu unterstützen.
0: Okay, wir kriegen gerade von unserem Außenreporter Daniel den Hinweis,
1: <lacht> dass sich
0: schon der eine oder andere meldet und Fragen an dich hat. Ähm, da wir mitten in der Podcastaufnahme sind, würden wir euch bitten, tatsächlich noch zu warten, euch zu gedulden. Ihr dürft eure Frage stellen, aber wir brauchen noch ein paar Minuten, um den Podcast zu ändern. Zehn Minuten, nur zehn, zehn Minuten. <lacht> genau, zehn Minuten und dann seid ihr dran. Also nicht enttäuscht sein, ihr dürft eure Fragen stellen. Lasst uns auch kurz unsere Fragen stellen.
2: Michael, jetzt äh, hätte ich die nächste Frage und das ist jetzt ja. für mich eine ganz schwierige, vielleicht für dich ganz einfach. Ähm, jetzt muss ich aber ankündigen, jetzt kommt unser heutiger Partner mit in die Sendung, die Firma Vogel und die Tambell aus Wiesbaden. Mit denen mache ich nämlich gerade einen Prozess und zwar Jobsuche das in der sagen Werbung Dachwiese.
0: anfangen.
2: Werbung anfangen, okay. <lacht> ja Werbung, Werbung anfangen. Ähm, und das jetzt. üben wir noch. Also Firma Vogel und Determbellen macht Inverse Headhunting aus Wiesbaden. Heißt also, Privatiers, die einen Job suchen, werden begleitet, die richtige, vollkommen passende Firma zu finden. Und der Anfang ist bei diesem Prozess immer auch Lead-Generierung. Welche mhm. sind die richtigen Leads? Jetzt ganz konkret für mich. Und bisher läuft das typischerweise so, du kennst Firmen, du gehst vielleicht auf ein Messeportal und scrollst darunter, was ist interessant, und die Firma Vogel und die Tambelle hat auch irgendeine Idee, wo sie Adressen herkriegt. Die werfen wir dann zusammen und dann geht das los. Das wäre doch eigentlich, stelle ich mir vor, für euch gefundenes Fressen, diese Marktnische. Könnte das sein? Also erstens kann das passen. Wie würdet ihr vorgehen? Und zweitens, was würde mich das kosten?
0: So Werbung Ende.
1: Werbung Ende. <lacht> <lacht> <lacht>
0: um,
1: also wenn so ich das verstehe, ist es wirklich so dieser klassische Recruiting, Headhunting Ansatz,
2: oder? Aber eben umgekehrt, also nicht nicht mit Firmen sich ins Bett zu legen als Headhunter, sondern nur ja. mit Privatlohn. Ja. Nur mit Privatleuten. Und dann geht es nur um Kaltakquise. Also ich suche jetzt keine Ausschreibungen, die nehme ich auch mit, aber ich suche jetzt keine Ausschreibungen von Firmen, die draußen sind, sondern ich habe ganz gezielt nur Kaltakquise betrieben. Firmen, die zu mir passen könnten, werden angeschrieben. Und da brauche ich ja erstmal eben auch eine, eine Datenbank. Dann ist es wie im Vertrieb, du brauchst genügend Leads, damit sie zu Opportunities werden und am Ende zu einem Angebot.
1: Oh, jetzt haben wir einen. Jetzt haben wir ihn echt erwischt. Ich probiere jetzt, probier jetzt gerade zu ver Also ich, ich, ich stehe so ein bisschen auf dem Schlauch vom Use-Case her. Du hast es okay, jetzt also, zweimal erklärt. Ich jetzt, also Georg verkauft eine, dritten Mal. Genau, genau also ja. Georg,
0: das Produkt ist Georg.
1: Also genau. Georg braucht
0: einen neuen Job und er verkauft sich. Und das, was er jetzt braucht, sind Geschäftsführer, äh, Vertriebsleiter, also die, die ihn dann am Ende des Tages einstellen würden. Ja. Diese Daten nee, nee, haben wir nicht
2: nicht die mehr. Person, nicht die Person. Die Firmen, Die Unternehmen. Welche, mhm. welche Unternehmen passen einfach gut zu meinem Werdegang, zu meiner Historie, zu meiner Persönlichkeit. Okay, Richtig äh, Unternehmensgröße, Kultur, Branche und, und und alles, was man sonst noch so aus Daten im Internet okay. kann. Okay.
1: Jetzt jetzt habe ich es verstanden. Jetzt habe ich es verstanden. Sorry. Es also ähm, ja, alles gut, alles gut. <lacht> ähm, ja, es ist es ist grundsätzlich möglich, ja. Auf der Ebene, es ist mein Unterm Strich, es verändert ja nichts, nichts daran, weil du unterm Strich weiterhin eine Firma suchst, egal ob du ein Unternehmen bist oder eine Privatperson. Der einzige Unterschied, also ich komme gleich, ich fange mit einer Sache vorab schon mal an, wir verkaufen nie an Privatpersonen, das heißt, wir verkaufen immer nur an Unternehmen, wir machen immer nur B2B-Geschäft. Das ist mal so vorab. Könnt, könnte die Anvogel und Determell dann sein. Genau, könnte könnt genauso könnt genauso funktionieren. Aber unterm Geht Strich, das, was euch. du jetzt auch gerade gesagt hast, diese Parameter, äh, ich schreibe es mir direkt mal auf, das war ja das, was du Ein gemeint hattest, ich komme drauf zurück. Ne? <lacht> 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 um, unterm Strich, du wählst ja für dich aus, welches Unternehmen könnte passen. Und ähm, in dem Fall, wenn du schon sagst, okay, Branche, Firmengröße, Region vielleicht, das für dich jetzt interessant ist, weil du bist jetzt vielleicht jetzt auch nicht aus Baden-Württemberg irgendwie nach Berlin hochziehen oder umgekehrt oder wie auch immer. Um, und dann gehen aber solche weichen Faktoren damit rein. Vielleicht hast du eine besondere Erfahrung mit bestimmten Produktionsverfahren, mit bestimmten Themen. Du, du kannst dich vielleicht sehr gut identifizieren ein Unternehmen im Bereich Corporate Social Responsibility viel macht, viel Nachhaltigkeit macht und so weiter. Das mhm. sind solche weichen Faktoren, die unheimlich schwierig sind zu beobachten genau. auf Basis von Datenbanken, LinkedIn oder sonstige. Ja,
2: auch Kultur und, ähm, zum Beispiel noch ne? oder Transformation könnte so ein genau. Thema sein. Genau.
1: Super. Und genau nach diesen Themen kannst du suchen. Die Frage ist halt immer nur, wie klassifizierst du das Ganze? Und mhm. ich sage das genauso, ob ich es jetzt dir sagen würde oder halt einem anderen Unternehmen, das andere Kunden sucht. Ich sage immer, stell dir mal vor, ich gebe dir mal zehn Webseiten an die Hand und kannst du auf Basis dieser zehn Webseiten wirklich differenzieren. Diese drei sind unheimlich spannend. Die würde ich sofort anrufen, weil die gut zu mir passen in deinem Use Case, weil die haben bestimmte Parameter und äh, Regionen und, und Kultur und so weiter. Und die anderen sieben die sind auch okay, aber die, die interessieren mich eigentlich nicht. Wenn du das machen kannst, ohne, sag ich mal, stärker in die telefonakquise zu gehen, stärker weiter zu recherchieren auf irgendwelchen Drittquellen und sonstigen, ähm, ist es relativ simpel, weil dann können wir deine Idee systematisieren. Aber die Sache ist halt immer, du musst quasi als Kunde deine Parameter eingeben. Und dann kann es halt sein, Kultur ist halt schwierig, in Worte zu fassen. Das mhm. heißt, du musst bestimmte Schlagwortkombinationen wählen. Da kann man mit Sicherheit auch Unternehmen einfach mal anschauen und gucken, was nutzen eigentlich die Firmen da. Und du kennst mit Sicherheit drei, vier, fünf, die ad hoc auf dich passen würden, vielleicht auch nicht regional da sind, aber ad hoc sonst zu dir passen. Dann gehst du mal die Webseite durch und guckst mal, was sie so schreiben. Und wenn du dich sagst, mit dem und dem Bereich identifiziere ich mich sehr gut, packst du die Keywords in die Suchmaschine packst die anderen Filter, Größe, Finanzkennzahl, Region und so weiter dazu und dann spuckt ihr System, das System im Endeffekt aus, welche Firmen passen dazu und dann kannst du loslegen.
0: Okay, über Provisionen bei der Kundengewinnung sprechen wir dann später. Ne? <lacht> 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 aber, aber da sind wir ja wieder bei dem Thema Netzwerken und äh, Vertrieb ist ja wirklich irgendwie Chancen zu erkennen und Leute miteinander zu verbinden. Ja. Wir haben ganz oft die Situation, oder andersrum, wir ja, als Verband haben wir uns auf die Fahne geschrieben, Nachwuchs, Nachwuchskräfte für den Vertrieb zu gewinnen, weil wir immer wieder feststellen, dass es so schwer ist, Leute zu finden, die sagen, ich wollte schon immer mal Vertriebler werden. Aus deiner Perspektive, was würdest du denen sagen? Was begeistert ähm. dich am Vertrieb?
1: Ja, bevor, bevor ich da reingehe, vielleicht ein, eine, eine, eine eine Sache zum Einstieg. Weil ich habe genau das Gleiche, wenn ich jetzt zum Beispiel bei der, bei der Hochschule bei uns hier bin, in Karlsruhe gibt es eine Hochschule mit der Professorin, äh, Frau Professor Dr. Murzin, habe ich einen sehr, sehr guten Kontakt. Und die macht das ganze Thema Vertrieb bei Ihnen, äh, hat den Studiengang quasi unter sich. Und ähm, wenn ich auch einen Vortrag mal halte, dann frage ich auch immer, wer will von euch in den Vertrieb? Meldet sich vielleicht ein, zwei, wenn es hochkommt von 50, 60, 70 Leuten. Ich frage, wie viele wollen von euch Berater oder Consultant werden? Sprungartig gehen die Hände hoch und alle sind super happy, weil die sagen, <lacht> Consultant ist geil, ich reise da viel rum, ich kann da Leute beraten. Ja, und dann frage ich halt, was ist der Unterschied zwischen einem Berater und einem, und einem Vertriebler? Und dann kommen so Fragezeichen über den Köpfen hervor. Und dann muss man erstmal so ein bisschen differenzieren und erkläre ich halt so meinen Blickwinkel auf das Ganze. Und ich sage halt, ein Vertriebler in der heutigen Zeit, muss ein extrem guter Berater sein. Du musst den Kunden verstehen, du musst den Kunden analysieren, du musst im Endeffekt auch im Sinne des Kundens etwas tun und zum Schluss musst du aber halt auch dann diesen Verkauf, diese letzten ein, zwei Fragen noch stellen, damit der Verkauf stattfindet. Und das ist das, wo die Berater aufhören. Die anderen, die Berater sagen an der Stelle, okay, super, wir haben darüber gesprochen, gucken sich das Ganze an, wir können gerne in dem Monat noch mal sprechen. Ich frage da mal nach, wie es funktioniert. Und der Vertriebler sagt halt, okay, gut, wie schaut's aus, wann wo wollen wir starten? Diesen Monat, nächsten Monat, so oft die Art. Und ähm, ich sehe extrem viel Potenzial und ich bin unheimlich begeistert von dem Bereich Vertrieben. Jetzt komme ich zur eigentlichen Frage zurück, ähm, auf was alle, der Geist.
0: Wie sagt man beide Ohren? <lacht>
1: Ja, also mich, ich, ich finde es halt extrem cool und es ist, glaube ich, der beste Job, den ich äh, jemals gemacht habe und der einfach am besten auch zu mir passt, einfach aus dem Hintergrund, man lernt unheimlich viel. Ähm, ihr, die die Leute, die jetzt das noch nicht sehen, ich, ihr könnt jetzt auch hier im Hintergrund nichts sehen, aber ich versuche mir auch extrem viel Know-how aufzubauen auf Basis also von Büchern. Da gibt's
0: Bücherregal. Ja,
1: also nicht, nicht digital, nicht etwa digital. ja nee digital Ich bin auch in dem Bereich noch nicht ganz so digital angekommen. Ich mag es viel lieber, so dieses haptische Buch in der Hand zu haben, wo ich noch markieren kann. Das ist immer ganz cool. Aber ähm, grundsätzlich, ich finde es halt unheimlich spannend, einfach ähm, neueste Themen ähm, auf dem Tisch zu haben, mit denen man aber auch immer im Dialog mit einem, mit einem Kunden ist oder mit einer Person ist, weil das ist halt immer so ein ganz, ganz wichtiger Faktor. Und dann auch so, denke ich mal, diese Begeisterung weiterzugeben. Ich glaube aber tatsächlich, bei mir hängt es auch relativ viel noch mit dem Produkt zusammen, weil der Vertriebsprozess bei uns ist jetzt halt nicht, ich äh, verhandle jetzt über die letzten paar Cents, ob das Klopapier jetzt 3,70 Euro kostet oder 4,20 Euro, sondern unser Vertrieb, und das ist so etwas, wie dem ich auch unsere neuen Mitarbeiter immer einstelle, kriegen die Leute mich begeistert. Wir verkaufen über Begeisterung. Wir haben ein Produkt, das begeistert. Und ähm, wenn du das nicht ausstrahlen kannst, wegen so eine der Fragen, die ich bei Bewerbern immer stelle, ist, erzähl mal eine Geschichte, bei der du wirklich begeistert warst. Erzähl mal was von deinem Hobby, erzähl mal von etwas, was dich einfach mitnimmt, was du cool findest. Und dann guckst du genauso, ähm, Anni, was du jetzt auch gerade gesagt hast, guckst die Person an, lächelt sie, hat sie Spaß daran, kriegt, holt sie nicht mit. Und äh, das sind eigentlich so die wichtigsten Faktoren aus meiner Sicht. Und wenn es einem Spaß macht, wenn es vor allem im Nachgang auch Erfolg bringt, ist es auch umso cooler. Super, ja. Anne hat auch
2: gerade <lacht> gesagt, <grad> wie ein Honigkuchen
1: <lacht> fährt, kann ich sagen.
2: <lacht> ja, Michael, das, die Zeit neigt sich dem Ende. Wir haben ja auch noch Fragen, glaube ich, aus dem Publikum gleich. Mhm. Aber die, die ultimative Frage noch an dich, die ist eigentlich rhetorisch. Wie kann man dich erreichen, darf man dich erreichen, wenn man im Nachgang unsere Hörerinnen und Hörer noch Fragen haben, zu wie machst du Vertrieb oder vielleicht natürlich auch zu deinen Produkten?
1: Ja, sehr, sehr gerne über LinkedIn dort einfach nach dem Namen Michael Larche suchen, Ihr werdet relativ schnell mich finden. Da äh, gibt es nicht so arg viele mit dem Namen. Ähm, ich stehe jedem zur Verfügung, vor allem auch in dem Bereich digitaler Vertrieb. Ähm, ich tausche mich da unheimlich gerne aus, weil ich denke halt in jeder Kommunikation, egal ob man da weiter ist oder im Thema drin ist oder nicht, jeder lernt aus jeder Interaktion mit, mit einer anderen Person. Von dem her, wenn ihr irgendwelche Fragen habt oder an irgendeinem Punkt seid, ob es ein kleines Unternehmen ist oder ein größeres, können wir uns da sehr gerne austauschen. Ich bin jetzt auch nicht die Person, die immer versucht dir was zu verkaufen, sondern ich tausche mich gerne aus. Wenn es Sinn macht, gerne. Wenn nicht, dann halt nicht. Dann hat man im Endeffekt einfach darüber kurz gesprochen, von dem ich gerne über LinkedIn per E-Mail echobot.de gerne. Aber ich glaube, über LinkedIn hat man auch das Bild dann direkt dazu.
0: Herzlichen Super. Dank für alle Podcast-Hörer. Ihr findet dann die Informationen auch in den Shownotes, wie gewohnt, und könnt dann direkt da reinklicken. Um, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Äh, danke, dass du dieses Experiment mit uns gemacht hast. Und ich ja, würde vorschlagen, euch. Äh, wir gehen jetzt mal rüber ins Clubhaus und gucken, äh, was Daniel da so zu berichten hat.
2: <lacht> genau. aber wir sagen noch kurz ja. Tschüss. Tschüss. Ach, also nur ciao, hier, ciao.
0: damit wir das hier <lacht> ja, alles <dran> haben. Genau. <lacht> <lacht> Bleib bitte da. <lacht> Tschüss. Ja. Ciao. Im Verband steht diesen Monat alles unter dem Thema geänderte Kundenanforderungen und wir bieten dazu unsere V-Kicks, unser tolles Online-Format an. Ab dem 14.04. findet jeden Mittwochabend eine andere Veranstaltung zu dem Thema statt und wir starten mit unserem wissenschaftlichen Beirat Professor Dr. Jana Christine Brigge von der Julius Maximilian Universität in Würzburg und dem Thema Customer Experience Management im New Normal. Wichtig, es geht uns hier nicht um reine Frontbescheidung, sondern wir wollen mit euch in die Diskussion und in den Austausch gehen. Denn wir denken, gerade in diesen Zeiten sollte der Vertrieb noch enger zusammenrücken und gemeinsam lernen. Anmelden könnt ihr euch über LinkedIn oder über unsere Website www.dievertriebsmanager.de Wir freuen uns auf euch, wir freuen uns auf viele neue Gesichter. Bis dahin, Anni und Schorsch.